0: Moin Moin und Hallo! Diese Folge Bada Binge wird euch präsentiert von Duolingo. Passend zu House of the Dragon könnt ihr mit der kostenlosen
1: Sprach-App auch hochvalyrisch lernen. Die Sprache der Drachen. Und jetzt viel
0: Spaß mit Bada Binge House of the Dragon Recap präsentiert von Duolingo. Und herzlich willkommen zu einer neuen Recap-Ausgabe hier bei Bada Binge zu House of the Dragons. Oder House of the Dragon. Oh, ich kann es wirklich bis zum Ende dieser Staffel. Habe ich hoffentlich einmal richtig hingekriegt oder ohne Probleme ja. im Kopf. Ja. Zum Glück haben wir es dann immer noch mal stehen. Ja, ein Glück, ein Glück. Ja. An meiner Seite endlich wieder da dabei, gesund, fit und ready to discussion. <lacht> wieso denn? Du bist doch bereit für die Diskussion, oder?
1: Nicht? Nee, bereit für die Diskussion, ja. Ich bin irgendwie noch, ich habe immer das Gefühl, ich bin irgendwie noch so ein bisschen matschig im Hirn, aber.
0: Ja. Okay. Willkommen zurück, Tim. Ja, hallo. Ja, dafür ja, hat
1: andere gerissen. Vielen deswegen, Dank für die, für die Glückwünsche auch, die, die ich natürlich gelesen habe in den Kommentaren. War sehr nett.
0: Ja. Dafür hat es andere gerissen, deswegen sitzen wir heute wieder mal nur zu zweit hier. Aber das soll jetzt nicht das Problem sein, denn es gibt eine Menge zu besprechen. Unter anderem, ja, eine Trauerfeier ging gehörig ins Auge. Und am Ende vom Battle of the Mini Bastards steht man vor der Qual der Wahl Team Schwarz oder Team Grün. So kann man die Folge, glaube ich, zusammenfassen.
1: Ja, ja, da steht man jetzt auf jeden Fall vor der Wahl. Wobei, ich finde, um jetzt schon mal hier so ein bisschen ins Wespennest zu stechen, dass einem die Wahl noch so ein bisschen abgenommen wird. Also, was ja, ich ein bisschen ja. schade finde, muss ja, ich ja, ehrlich sagen. ja, ja, ja,
0: da bin ich bei dir, da bin ich bei dir. Ich war an einer bestimmten Stelle, habe ich mich auch jetzt gefragt, mache ich eigentlich gerade das Richtige? Ja. Aber vielleicht wollen wir kurz einmal ganz knapp zusammenfassen, was passiert ist. Ne? Also nur ganz knapp, wir sollen es nicht mehr so ausführlich machen. Ja, wir befinden uns in dieser gesamten Folge auf Driftmark oder in Driftmark, ähm, denn Lena wird beerdigt und wie es in der Familie Velarion der Brauch ist, wird sie halt vor der Küste in einen Sarg gesteckt und beziehungsweise vor die Küste <lacht> im Wasser beerdigt.
1: Ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist, aber den Shot fand ich schon mal geil, weil du hast so diesen Top Shot von diesem Sarg, der ja ins Wasser gelassen werden soll. Und das Wasser ist so mega klar und man sieht unten schon die ganze Zeit die Steine und du denkst dir so, okay, das Wasser ist anscheinend 30 Zentimeter tief. Und dann kommt ein Umschnitt, der Sarg fällt ins Wasser und es ist halt der, um. der tief so und der Sarg dringt so richtig zum, zum, zum Boden. Solche kleinen äh, Details werden wir, glaube ich, noch, äh, hier, da werden wir noch ein, zu einigen ja, einige ist,
0: Stellen zu sprechen kommen. Es ist die Folge der Details, meiner Ansicht nach. Ja. Denn overall bin ich doch eigentlich äh, recht zufrieden. Aber ja, es sind diese kleinen
1: Genau, sind die kleinen Details, ja. Die kleinen
0: und, äh, so die hier und da immer mal wieder ins Fleisch äh, pieksen ja. und dann irgendwie doch einen kleinen Schmerz hinterlassen.
1: Und was man auch schon mal sagen muss, die Folge ist ja auch äh, Also, Regie
0: geführt hat ja Miguel Sapochnik himself, ne? Genau, merkt man aber meiner Ansicht nach ganz deutlich gegen äh, Ende.
1: Ja, aber ich muss sagen, ich hab Großes erwartet erstmal, als ich gelesen habe. okay, er macht selber. Und dann war ich, muss ich sagen, nachher, also inszenatorisch, jetzt mal rein inszenatorisch an einigen Stellen etwas enttäuscht. Ja, also da sind meiner Meinung nach ein paar ganz schöne Flüchtigkeitsfehler
0: drin. Ja, nicht, nur das, nicht ja. nur das. Da fehlt auch das Auge für die Ästhetik an manchen Stellen, muss man mal sagen. So, gut. Also, Trauerfeier. Lena wird beerdigt. Äh, Dämon <lacht> muss noch ein kleines verächtliches Lachen irgendwie hinterlassen, während er ein paar valyrische Sätze vom Onkel hört, beziehungsweise vom, von ihrem Onkel hört der über zu dünnes Blut redet und so und dann wahrscheinlich direkt äh, Reniro damit irgendwie angehen möchte. Und ja, dann gibt es das äh, anschließende Get-Together. Bei Sonnenschein ist noch alles halbwegs ruhig, aber je dunkler der Tag wird, umso angespannter werden die ganzen Verhältnisse. Es kommt zu ersten kleinen Scharmützeln, Auseinandersetzungen, irgendwie hier und da mal versucht man ein paar Informationen auszutauschen. Und in der Nacht kommt es dann zu tragischen oder weitreichenden Ereignissen. Unter anderem sehen wir Dämon und Renira am Strand spazieren, was dann in einer Liebesnacht endet, weil sie sich beide jetzt endgültig eingestehen, dass sie der ideale, die, das ideale Bündnis sind. Während klein äh, Emond, ja äh, ganz eigenmächtig mal entscheidet, okay, ich habe bislang noch keinen Drachen, also schnapp ich mir den größten, der im Reich existiert und besteigt eben Lenas alten Drachen Vaga und wird von dem Vieh akzeptiert. Ja, was aber halt dann eben zum Konflikt mit der eigentlichen Erbin von Varga, so habe ich zumindest verstanden, führt. Die Tochter Rena, ne, heißt sie? Die, die ältere Tochter.
1: Ja, also ich weiß nicht genau, welches von beiden ist. Also, ja, aber ich da glaub, bin ich leider. Bei den Kindern von Damon und Lena bin ich leider ein bisschen raus. Ja. Das ist dann eine, eine eben zu viel. Die Kinder wären momentan sowieso, also. Klar, schlechte Vorbereitung hätte man natürlich jetzt äh, sich noch mal vorbereiten können. Aber ich finde so, ist schon ein bisschen struggle. Ne? Die Kinder sind jetzt schon schwierig. Es sind sehr viele Kinder da und
0: äh, sich die alle zu merken ist natürlich auch noch Ja, es sind sechs neue Namen. Ne? Also muss man einfach mal hinzufügen ja, so. Oder nee, beziehungsweise noch mehr. Das aber acht. Ja, man sollte es jetzt wissen. Ja, äh, ich glaube, es ist Reyna, die ähm, den Drachen eigentlich erben soll und damit stellt sie auch dann Emon zur Rede. Es kommt zur Keilerei, wirklich, es kommt zu einer richtigen Keilerei, an deren Ende dann halt Emon sein Auge verliert, aufgeschlitzt durch Lucerys, den jüngeren Sohn von Renira. Und im Thronsaal kommt es zu großen Auseinandersetzungen, ja. Und diverse Fakten werden mal auf den Tisch gebracht, die der König aber, ja, zum einen aus vielleicht Pflichtbewusstsein gegenüber seiner Tochter, auch, aber zum anderen auch, sag ich mal, mit dem unbändigen Willen, diese Familie unbedingt zusammenzuhalten, äh, ignoriert wird. Ja, die werden ignoriert, diese ähm, eigentlich nicht von der Hand zu weisenden Fakten. Und es kommt zu einem Gefühlsausbruch von Alicent, die mit dem Dolch von Viserys auf Renira zustößt und sie am Ende sogar noch verletzt. Womit so gesehen der Konflikt zwischen den beiden jetzt äh, endgültig, sag ich mal, vorhanden ist. Weshalb dann aber auch Renira und Daemon beschließen, okay, sie müssen jetzt ihr Bündnis festigen. Dafür muss eine Sache aus dem Weg geräumt werden, nämlich Leno. Und zum anderen müssen andere Bündnisse geschmiedet werden, beziehungsweise müssen hier gewisse, sage ich mal, Kräfte zusammengesammelt werden. Und wir erleben einen vorgetäuschten Kampf zwischen Leno und seinem Lover Karl. Karl. Karl? Sir Karl irgendwas. Ich glaube Kopp oder so. Werde ich gleich nochmal nachforschen. Auf jeden Fall ähm, ja, sieht das Ganze aus, als hätte Sir Karl Leno umgebracht und ins Feuer geschmissen. Und dem ist aber nicht so. Leno entkommt mit ihm und sie ziehen in die freien Lande und versuchen dort glücklich zusammen zu werden oder ein Glück zu finden, was ihnen in Westeros einfach nicht möglich ist. Während Alicent Wut entbrannt, aber mit Rückenstärkung ihres Vaters und drei Drachen zurück nach King's Landing reist und Rhaenyra und Daemon zurückbleiben, und so gesehen, jetzt, die Front bilden. Ja. ja. Tja, wo fängt man an? Wo ne? fängt man an? Also, die, das, die Begräbnisszene, finde ich, kann man, kann man eigentlich schnell abhandeln, weil sowohl Dämon's, sag ich mal, Trauer hält sich irgendwie in Grenzen, beziehungsweise er, er ich weiß nicht, bei ja. ihm bin ich immer noch nicht so ganz schlau, was ich von ihm halten soll, muss ich jetzt ehrlich mal sagen. Genau. so.
1: Gerade in der letzten Szene wurde natürlich viel auch überall In der letzten Folge wurde viel über den Haufen geworfen, was man so gedacht hat über Damon. Ich meine, auf einmal ist seine ganze Motivation anders so. Auf, man dachte die ganze Zeit, okay, er will den Thron, auf einmal will er den Thron überhaupt nicht mehr. Er ist irgendwie so ein bisschen das ja, Gefühl faul geworden oder hat sich jetzt irgendwie so in, Entweder ist er irgendwie genau angepisst, er ist irgendwie sauer und störrisch, oder er ist jetzt irgendwie Hat die Lust verloren an diesem Game of Thrones oder was auch immer. Man weiß es nicht so richtig. Jetzt ist er wieder zurück. Man kennt seine Motivation auch immer noch nicht so richtig. Und ja, er ist jetzt so noch mysteriöser, als man am Anfang irgendwie gedacht hätte. Ne? Bis zu einem ja, Auch wo man sagen könnte er ist einfach ein bisschen zu mysteriös vielleicht auch.
0: Ja, genau. Er ist ein bisschen zu, zu verschlossen, so, wo man dachte immer, er geht in verschiedene Richtungen. Vielleicht, natürlich, der Charakter ändert sich, ne? Wir haben jetzt halt innerhalb... Das kann es halt auch sein. Kürzester ja. Zeit, wir haben jetzt zehn Jahre übersprungen, ähm, und, und natürlich verändert man sich in der Zeit auch so. Wir hatten ihn als impulsiven und, und äh, sag ich mal, abenteuerlustigen oder eben lebenslustigen Charakter kennengelernt, der keine Skrupel hat. Wir haben gesehen, wie er seine Erste Frau umgebracht hat oder zumindest dafür gesorgt hat, dass sie stirbt, sagen wir es einfach mal so. Und äh, ja, jetzt plötzlich ähm, sollte ja auch etwas wieder aufflammen, was ja am Anfang auch nur so ein bisschen oder mit ein paar Fragezeichen behaftet war, nämlich eben seine Beziehung zu Renira, ne? wo am Anfang noch so gedacht wurde, ja oder wo wir dachten, ist es jetzt Manipulation, ist es vielleicht auch einfach Zurückhaltung, weil er halt Angst hat, dass es, dass es doch einen Schritt zu weit geht, so. Und jetzt auch hier, ne? Er überlässt ihr ja so gesehen schon den ersten Schritt auf ihn zu, so von wegen ihre Liebe zu gestehen. Und trotzdem geht ja. er dann irgendwie, geht er dann trotzdem mit so, ja? Also es ist,
1: es er wirkt etwas beliebig. Ja. Also er wirkt so, als ob es ihm eigentlich irgendwie scheißegal wäre, so nach dem Motto. Und wenn Renira dann zu ihm ankommt und sagt so, ey, wie sieht's aus? Oh, ich weiß nicht so. Ja okay, so so ein bisschen wirkt das, finde ich so ein bisschen, als ob er sich so überreden lässt von ihr. Und ja. er verzieht natürlich die ganze Zeit keine Miene. Es ist auch wieder so dieses nee. Damon-Ding, dass er auch nichts sagt. Also, ne, du hast halt sehr wenig, womit du irgendwie arbeiten kannst. Als Zuschauer. Was natürlich irgendwie auf der einen Seite cool ist, weil du kannst viel reininterpretieren und so weiter, du kannst natürlich ein bisschen rätseln. Wenn wir später auch noch mal drauf kommen, auf dieses, auf dieses Rätseln, was mir an manchen Stellen ein bisschen fehlt, an anderen Stellen ist es dann wieder zu viel Rätselei. So, und äh, ja, also ich hoffe mal natürlich, dass sich das jetzt irgendwie noch ein bisschen aufklärt. Aber momentan ist es schon sehr schwer, ihn einzuschätzen.
0: Ja, wirklich, weil er halt dann auch immer nur grinst so. Und ja, aber er hat sich ja schon eindeutig positioniert gegen Ende der Folge. Ne? Also da gab es ja diesen einen schönen Shot ganz am Ende. Ähm, wenn wirklich klar ist, ist, welche Fronten jetzt so existieren. Du hast hier Alicent äh, mit, mit Sir Kristen und so weiter und ihrem Vater. Und, und auf der anderen Seite hast du halt dann äh, Renira. Dämon kommt von der Seite, war ja auch bereit, irgendwie, sag ich mal, Sir Kristen irgendwie direkt irgendwie, sag ich mal, zu stellen oder zu, zu abzuhalten. Und dann hast du noch die Valerians, die daneben standen so, also ich, das fand ich einen schönen Shot, wie sie so zusammengeführt worden sind, um zu sagen, okay, das ist jetzt Seite 1 oder Seite Schwarz oder Team Schwarz, wie es jetzt auch schon im Internet irgendwie heißt. Und
1: ja, auch der der Hass gegenüber Otto Hightower ist noch da. Ne? Der, der ist noch da, kurzen, genau. Den gab
0: er schon direkt irgendwie am Anfang Preis von wegen als Igel, der immer noch nuckelt, ne? obwohl er schon satt ist oder fett ist. Genau,
1: also er er bezeichnet halt sozusagen, also im Englischen ist es, glaube ich, sagt er, glaube ich, Leech. Deswegen habe ich nicht ne? so richtig gecheckt, ja, warum es so übersetzt Egel, haben mit. Äh, genau, aber Egel, genau und ähm, und er bezeichnet ja im Prinzip Otto Heitauer so mehr oder weniger auch als Leech, als Egel, ne, also äh, deswegen, aber das sind halt auch noch so ganz kleine Szenen, ne? so Mini-Szenen, wo er mal so einen Satz sagt, wo du dann irgendwie so, okay, der Konflikt ist anscheinend noch da.
0: Ja, und bei, auch bei Otto ja. ne? also, da, noch nochmal zurück zu gesprungen jetzt zum Anfang, oder wo wir uns vom Anfang äh, ja eigentlich vorarbeiten. Ähm, Erster kleiner Stich fand ich so, dass man sieht halt bei der Beerdigung, da steht halt Otto Heithauer. Und dann denkst du dir so, ja, okay, es war ja klar, er soll ja zurückgeholt werden, er soll ja wieder die Hand sein. Der Plan war ja eigentlich jetzt schon offensichtlich. Aber dann schwenkt Sapochnik noch mal irgendwie runter auf ja. die Hand. Und dann, wo ich mir denke, ja, okay, jetzt, das reicht eigentlich. Und dann fest Otto sie noch mal an. Wo ich mir denke, warum fischt ja, ja. er sie ausgerechnet ja. jetzt an? Ja, bei dieser Beerdigung. Er hatte doch bestimmt auf der Reise dahin und was weiß ich, äh, äh, am Morgen, während er sich umgezogen hat für die Beerdigung oder angezogen hat für die Beerdigung, hat er doch genug Zeit gehabt, nochmal hier ja, schön gut, das Ding aber zu Ja,
1: gut geschenkt. Also ich, ja, ich, das aber weißt du,
0: das, so, das sind so, ich, ich weiß, das klingt mhm. äh, nicklig und kleinlich und keine Ahnung. Ist mir vollkommen bewusst. Ich denke mir nur immer halt, ey, die Serie macht eigentlich so viel Gutes und ja, so ja. viel richtig. Warum kommt dann jetzt so ein, so ein Shot, der irgendwie genau. so gar weil nicht ist? es mehrere Sachen gibt. Es gibt halt,
1: es gibt meiner nach in meine der Folge mehrere Sachen, wo du dir genau das nämlich so denkst. So, warum? So, dieses mit dem, mit dem, mit dem Sarg ist für mich genauso irgendwie, ne? Ja, ja, Also ja. macht das Wasser doch, weißt du, du, dieses, macht das Wasser doch durchsichtig, dass du es wenigstens nicht siehst, dass darunter genau die Steine sind. So, wenn der nächste Shot, der nächste Schnitt halt original ist, wie du das Wasser siehst, das irgendwie drei Meter tief ist oder so. Also so, come on. Das sind so kleine Sachen. Oder wir kommen noch zu anderen Szenen, wo wir das auch nochmal so sehen werden. Ansonsten fand ich aber die Be 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 Beerdigung eigentlich ganz cool. Es haben sich so Leute immer so Blicke zugeworfen. Ne? Es gab so viel so nonverbale Kommunikation, wo du natürlich viel reindeuten kannst. Es gab diese Szene mit den Kindern. Was auch, finde ich, ein schönes Motiv ist, dass natürlich irgendwie so ein bisschen das Problem ist, der Konflikt ist ja eigentlich nicht zwischen den Kindern, sondern zwischen den Eltern. Und dass es sozusagen dieses Element gibt, dass dieser Konflikt aber natürlich die Generation an die nächste Generation weitergegeben wird und es sozusagen so eine Streitigkeit gibt zwischen Kindern, die eigentlich gar nichts gegeneinander haben, aber die irgendwie auch keine andere Wahl haben, weil ihre Eltern nun mal so verfeinert sind, dass sie sich eigentlich hassen müssen, so nach dem Motto.
0: Sie machen den Streit der Eltern zu dem eigenen, beziehungsweise kriegen sie ja auch so eingetrichtert. Da gab es genau. diese eine schöne Szene mit Corlys und ich glaube, das ist dann äh, Lucerus gewesen oder Lucerus, Lucerus ja. gewesen. Ähm wo er ankommt und sagt, ey, hier, das wird eines Tages alles dir gehören, das ja, ist dein Anrecht. Will ich so, gar ja. nicht, ne? So. Und er sagt so, will ich gar nicht, denn wenn ich das hab, dann weiß ich, dass alle anderen tot sind, so. Und das fand ich einen schönen Satz, das fand ich, das fand ich wirklich einen schönen Satz, so, und man merkt richtig, wie es in ist, arbeitet, wo er merkt, oh, shit, der Kleine hat eigentlich recht. Ja, ja, klar. So, ja, aber äh, das Ansehen, der Name, der Ruf, die Legende, das Lied, was man irgendwann über einen singen kann, so, ja, das steht über allem anderen, so, das ist immer noch so viel wichtiger. Und er kriegt's ja in der Folge dann noch mal von seiner eigenen Frau, Sag ich mal, kriegt er ja das ja vorgeworfen, ne ja? und, und ist ja, reagiert ja dann richtig sauer, dass auch sie, sag ich mal, sagt: Ey, für was, für was ist es das eigentlich wert? So, ja. wir opfern unsere Kinder für, für, ist, ja, für welchen Ruhm, für welches Vermächtnis, für welche Ehre. So. Ja,
1: und dann sagt Collis halt so, ne, die Leute erinnern sich halt eh nur an die Namen. Genau.
0: Die erinnern sich, sich nur an Namen und nicht ans Blut. Ja. So. Und das ist
1: und natürlich schön, weil das ist ja so der. Also allein schon durchs Intro der Serie ist das natürlich so ein ganz zentrales Motiv. Dieses Generationsding irgendwie, ne? Mehrere Generationen von Leuten, die so eine Blutfäde weiterführen und so weiter, wie sinnvoll ist das? Und dass Leute natürlich dazwischen die Räder geraten, die eigentlich gar, gar nichts damit zu tun haben irgendwie, ne? Das ist ja eigentlich ein tragisches Motiv. Was natürlich cool ist, dass sie das jetzt hier so ausbreiten. Ähm, auch in der Szene, wo, wo ja sozusagen die Kinder von Lena und Damon halt äh, auf die Kinder von von Rhaenyra treffen und dann irgendwie, es ist dann noch, die nehmen sich dann so an der Hand und so nach dem Motto, weil sie haben ja beide einen Verlust erlitten. Die einen dürfen eine süße drüber, drüber sprechen, die anderen dürfen nicht drüber sprechen. Ja. Natürlich schön, dass die Kinder sich dann da noch irgendwie Mitgefühl voneinander haben und das natürlich dann auch wiederum die Fallhöhe erzeugt für alles, was danach passiert. Ne?
0: Ja, vor allem halt auch, dass, dass diese Empathie, die bei so vielen anderen fehlt oder gar nicht ja. erst mehr angewandt werden möchte, weil sie ja ja, wie es dann Allison auch in der Folge so schön sagt, nee oder wie es Venera dann auch so schön sagt, ne, unter dem Deckmantel der Rechtschaffenheit leben. So, ne? Ja. Und das ist halt, ähm, das ist, glaube ich, auch so eine Quintessenz aus dieser Folge. Und ja, solange es noch hell ist. Und ich sag das bewusst so, weil die Folge ja ein großes Problem mit dem Thema Dunkelheit mit sich bringt. <lacht> ja, kann man zumindest argumentieren, ja. Ja, Auf jeden Fall, solange es hell ist, es noch irgendwie halbwegs ein bisschen Spaß. Es ist so eine gewisse Suffisanz irgendwie dabei. Wie die Aber auch natürlich so eine Suspense, ne? Ja, klar, klar. Ja. Aber wie sie halt schon alle so übereinander rumschwänzeln. Wir haben Renira, die da irgendwie versucht, verzweifelt eine Position zu finden, wo sie hingehen kann. Sieht, da steht da und Kristen. Da steht Daemon, da kann sie auch noch nicht hingehen. Da sind ihre Kinder. Also geht zu ihren Kindern das Erste, was sie macht, sie schickt die Kinder direkt wieder weg. Mhm. Äh, und wir kriegen ein bisschen Zeit, um Ja.
1: Alle werden ins Bett geschickt und so, ne?
0: Ja, aber wir kriegen dann ein bisschen Zeit, um uns noch weiter mit den, äh, neunen, den neuen Joffreys dieser äh, Serie zu beschäftigen. Nämlich mit äh, Egon, der sich schön die Kante gibt. Und auch nochmal schön über seine Schwester abzieht, also der diesen Familiengedanken, den seine Mutter ihm verzweifelt versucht, einzutrichtern, oder beziehungsweise. Ja, er, ist
1: ja, er ist ja an seine Schwester schon vermählt, ne? Also die beiden sind ja schon sozusagen vermählt, er und Helena.
0: Ja, ja, genau, aber, ja. ne? Aber.
1: <lacht> ich meine, er macht sie halt fertig. Ja, ja. Er sagt die ist irre. Die ist irre, so, ja. Die, die ist bekloppt. Gut, ich meine, sie hat die ganze Zeit irgendwelche Dragon Dreams und spielt mit Spinnen und so weiter.
0: Aber äh, äh, wir wissen ja jetzt, dass es tatsächlich dann wahrscheinlich sie eine so eine Wahrsagende. Ja, Funktion. hat sie ja auch schon.
1: sie hatte ja schon zwei, wir haben ja schon zwei Dragon Dreams von ihr gesehen. Und dem einen ging es unter anderem darum, dass jemand sein Auge verliert. Also,
0: um halt einen Drachen reiten zu können. Genau, also das ist schon sehr präzise, was, und was hat gesagt. sie Und was hat sie jetzt gesagt? Sie, sie spricht von einem Webstuhl auf und dann von genau, Drachen sie, aus und Fleisch Drachen, und Drachen erst, aus Garn, ne? Genau. Also Drachen aus
1: Fleisch, die zu Drachen aus Garn werden. Ja, genau. Was man natürlich so interpretieren kann, dass ja, in, dass die Drachen halt sterben werden, so nach dem Motto, ne? Das ist halt erst noch. Also Drachen aus Garen könnten zum Beispiel die Drachen sein, die auf den Wappen sind, also die genäht sind auf Faden und so weiter, ist ja die, die auch in das tergerianische Wappen sozusagen ist. Und das ist halt, irgendwann gibt es halt die Drachen nur noch da, sozusagen, nur noch auf Wandteppichen, ja, genau, nur, nur auf noch auf äh, Faden und so weiter. Und es gibt keine Drachen mehr, die. Und das ist natürlich so ein bisschen Foreshadowing
0: alles. Ja. Aber ja. Und Egon, ja, Egon ist ein Lappen muss ich sagen, also. Genau, also mit
1: Joffrey würde ich ihn jetzt nicht vergleichen, weil ihm fehlt, glaube ich, diese.
0: Das, dieses Bösartige, ne? Dieses
1: Bösartige, er ist halt einfach faul, er ist. Und geil. Er, will, er ist notgeil, er will saufen, rumhuren und, ja.
0: Ja. Die Anspielung oder beziehungsweise dieses, dieser Shot, wenn sie die Spinne in dieser Muschel fängt und dann noch so zuklappt, was, was denkst du dir dabei? Also ja. ich dachte mir nur, also ich ja, wusste okay, nicht genau, was ich davon halten sollte. Ich habe mir nur gedacht, das hast du nicht umsonst in Szene gesetzt. So. also der, Du hast nicht nochmal diese kurzen zehn Sekunden oder was es waren, äh, umsonst mit diesem Bild verschwindet. Das äh, sollte bestimmt schon irgendwas auf irgendwas anspielen. Aber ich wüsste jetzt auch nicht. Ja, man was.
1: denkt natürlich bei Spinne direkt an Spider irgendwie, ne? An genau. Whispers und sowas. Aber irgendwie finde ich, das wäre ein bisschen, bisschen, bisschen unpassend, weil ich meine, es gibt ja keine Spider da so in dem Ding. So, Es gibt ja keinen Varus da irgendwie so. Und damit wäre dieses Bild irgendwie so ein bisschen falsch. Außerdem glaube ich. Und ich glaube halt auch nicht, dass sie dieses Spinnenbild auf zum Beispiel so einen wie Laris anwenden würden. Weil ich glaube, dass diese Sendung oder die Serie an sich schon vermeiden will, dass man jetzt wirklich diese Rückschlüsse aus Game of Thrones Charakteren zu äh, House of the Dragon Charakteren ziehen will. Mhm. Ich glaube, das würde die Sendung nicht machen, so. Ähm, weil das irgendwie, ja. Also deswegen, ich war, ich, ich war mir auch nicht, ich war mir auch nicht sicher, ehrlich gesagt. Aber es ist natürlich vielleicht mal ein schönes Bild äh, oder eine schöne Frage für
0: die Kommentare. Aber ja. wo du ihn schon gerade genannt hast, Laris ne, er ist auch mit dabei. Ich frage mich, warum. Also, ich verstehe jetzt nicht über Ja, Laris
1: ist auch so ein Charakter, wo ich sagen muss, leider der gefällt mir noch nicht, weil, weil der hat jetzt diese, also letzte Folge, gut, ich war nicht dabei, ich fand, das war et etwas unmotiviert. Äh, du hast zumindest, musst dir viel dazu denken, zu dieser ganzen Motivation von diesem Charakter. Okay, ich bringe mal kurz meine gesamte Familie um. Ähm, da wird irgendwie relativ viel Offscreen irgendwie erzählt. Jetzt hast du diesen Charakter halt, der die ganze Zeit rumsteht und irgendwie sagt so, hey, übrigens, ich bin auch noch da. Äh, wenn du nochmal was von mir brauchst, sag Bescheid, ne? Wo ich mir auch so denke, okay, warum muss er das jetzt sagen und so? Es das das, das wirkt so, als würde er einfach nur nochmal den Zuschauer erinnern wollen, dass es ihn noch gibt, so nach dem Motto. Hey, übrigens, ich werd später nochmal wichtig. Ja. Das ist halt ja, so, ja, Also, ich ja, verstehe die Motivation
0: nicht, ihn mitzunehmen, weißt du? Also sie nehmen ihn mit. Wofür? Weshalb? Warum?
1: Naja, weil er jetzt anscheinend äh, der Chef von, von Alicens
0: Allison, äh, Buddy ist so. Und sie ihn wahrscheinlich mitnehmen muss. So. Naja, aber sie wirkt ja schon, also ne? äh, Sir Kristen kommt ja irgendwann mal zu ihr an und sagt, ey, der guckt dich schon die ganze Zeit schräg an. Und sie guckt ja auch ja. schon irgendwie, oh Gott, was, ist, was will der Creep jetzt so? Ne? Also äh, er wird ja schon wie Creep irgendwie hingestellt. Ja,
1: aber weißt du, was ich mir so denke, so wie das jetzt, also nehme jetzt mal wirklich nur das, was in der Serie mir so erzählt wird, dann würde ich mir denken, wieso bringst du den nicht um? dieser Typ ist, ist einfach eine das ist eine Gefahr, also für alle Beteiligten. So wie er da jetzt irgendwie, ich meine, er macht einfach irgendwelche Dinge, die er nicht mehr aufgetragen bekommt. Äh, er setzt im, im, mehr oder weniger Low-Key, erpresst einfach Alicent die ganze Zeit. Also wenn ich Alicent wäre, dann würde ich, das, das wäre mir, das wär mir zu, zu krass, da würde ich einfach mal sagen so, ey, äh, Kristen, kannst du mal bitte kurz den mal um die Ecke bringen? Ja, eigentlich schon, ne?
0: Also der, mit, der mit ihm hätt's ja Völlig unberechenbar. Ja, genau. Und vor allem mit Kristen hätt's ja jemand, dem sie die Verschwiegenheit, sag ich mal, gar nicht, also der die Verschwiegenheit ja, garantiert auch Das braucht ihn auch nicht, also mal davon abgesehen.
1: Ich meine, sie hat ja nicht sie hat ja nicht wirklich in ihrem Auftrag gehandelt, so sage ich mal. Und es wird einem ja auch eigentlich erzählt, dass sie das eigentlich
0: auch gar nicht so gut findet, Genau. was er macht. Und deswegen, sie guckt ja auch am Anfang wirklich eher verängstigt, dass naja. der Typ halt da ist oder halt ständig Kontakt zu ihr sucht, als irgendwie erfreut darüber, dass sie da einen weiteren Verbünden hat. Aber natürlich passt es natürlich am Ende dann auch gut ihr in den Kram, dass er da ist. So, ne? Und ja. äh, sie wird ja so gesehen in der Folge dahin gebracht, um ihn als Werkzeug zu nutzen. Oder beziehungsweise ihn als Waffe gegen, gegen Rhaenyra. Genau,
1: aber zum aktuellen Zeitpunkt ist es einfach noch so ein bisschen strange. Dieser genau.
0: Charakter irgendwie, finde ich, ist ein bisschen weird. So, was haben wir noch bei der Trauerfeier? Die Beleidigung von Daemon und Otto. Ja, Viserys, der halt irgendwie auch wieder am Anfang schon versuchte, die Wogen zu kletten. Und sich dann aber auch erstmal erschöpft zurückzieht, so, und äh, bei, auch so bei seinem Bruder, glaube ich, auf taube Ohren stößt, was eben die Verbrüderung angeht oder eben, ja, ein, ein Bewegen zur Rückkehr nach King's Landing. Man würde schon einen Posten für ihn finden, so, aber das scheint Dämon gar nicht mehr zu interessieren. Genau. Deswegen zieht er auch von dann.
1: Ja, wir haben es für Otto Hightower, der, der Egon findet, wie er da <lacht> so offen in irgendeiner Ecke liegt und ihn erstmal sehr, ja, brutal einfach direkt mit so einem Tritt irgendwie wieder
0: ins Reich der Lebenden befördert, also Ja, das ist auch so eine, so eine kleine Hightower-Szene wieder. Ich verstehe gar nicht, warum er so im Hintergrund gehalten wird, wenn man dann irgendwie diese Spitzen bekommt. Ja, also er ist für mich so eine Randfigur inzwischen. Der taucht ja nirgendwo auf. Ja, das also, soll ich
1: ja eben natürlich noch mal sagen, so nach dem Motto, ey, wir setzen hier all dein, unser Vertrauen in dich sozusagen. Du bist der Thronfolger für unsere Seite, so nach dem Motto, benimm dich mal, ne? Aber ja, keine Ahnung, es ist halt ja. Es, ist so ein bisschen, es wirkt so ein bisschen random irgendwie diese Szene. Aber na gut, egal. Auf jeden genau. Fall, dann kommen wir ja zur, finde ich, zumindest besten Szene der ganzen Folge. Nämlich, wie, wie Amund äh, da halt seinen Drachen sich holt. Ähm Und ich muss sagen, also ich finde ihn sowieso mega gut. Also ich bin ja? ein Riesenfan von dem Kleinen. Ich muss sagen. Also, finde ich Hammer.
0: Ja, aber der, der Wandel von Ich steige zaghaft und ängstlich auf den Drachen und freue mich darüber, dass ich dieses Vieh gebändigt bekomme zu, ich bin der wirklich ruchloseste Motherfucker äh, unter elf Jahren, fand ich ein bisschen
1: Wieso? Was für ein Wandel. Der ist doch in dem Moment schon ein Motherfucker, in dem er zu Vega hingeht. Ja, ich weiß nicht. Also da das ist der größte Drache, den es gibt, Alter. Und das haben sie da wirklich gut gezeigt, auch wenn, meiner Meinung nach, das ein bisschen weird ist, dass der Drache jetzt auf einmal größer ist als in der letzten Folge. Irgendwie gefühlt
0: zumindest. Ja gut, aber er ist auch kleiner, ne?
1: Ja gut, aber also ich fand der Drache sah schon sehr viel größer aus als bei Lena in der in der letzten. Ja. Aber gut, okay. Ey,
0: ist okay. Also habe ich mich auch nicht so. Dann
1: geht er da hin und so und, und, so, und äh, also die, hat, die Szene hat mir sehr gut gefallen einfach wie. Jetzt. Die
0: Szene, wie gesagt, ich fand es schön, dass sich die Serie oder halt auch Sapochnik Sabo, äh, in dem Moment äh, diesen Moment des des ja Fliegens gönnt. Ja, also ich fand das. Ja, Aber auch vorher schon. Auch wie, auch wie er hingeht und so dieses. Genau, genau, genau. Aber das, das zählt für mich dazu. Mhm. Also diese gesamte Sequenz zählt für mich dazu. Ähm, ich fand's cool, dass es so so ausführlich gezeigt worden ist, wie er auch dass wir mit dem Drachen, sag ich mal, die Bindung eingeht, wie er draufklettert, wie er fliegt. Also dass er halt wirklich mhm. schön durch die Gegend fliegt. so Was mir an dieser Szene halt null gefällt, das sind halt diese Close-ups, wenn er im Sattel sitzt. Ich finde die ja. halt, ich finde die halt leider. Bei deutlich besser als bei der Schlacht. Ja, aber ich finde sie immer noch, also ja, sind immer noch nicht verzichte gut. drauf. Es gab so schöne Weiten, also so Halbtotale, wo man halt so ihn so ein bisschen schon kleiner gesehen hat auf dem Rücken des Drachen und wie sie so Kurven mhm. fliegen und so, wo man halt auch mal ein bisschen ein paar Details des Drachen, sag ich mal, feststellen konnte. Die fand ich hammer. Ja. Die sahen richtig, richtig gut aus. Aber als er in der Close abgezeigt wird, musste ich an Harry Potter denken. Es tut mir leid. Oder an Spider-Man halt, ja. Ja. Und ja, dann halt es, auch, ja. und dann halt auch, ja, okay, der Drache geht steil in die Luft. Ich versteh's. Aber lass den kleinen Jungen nicht da hängen irgendwie. Weil wenn ich auch nur ansatzweise die Idee habe, jetzt wäre er abgeschmiert und dann wäre es vorbei. So. Also der muss sich halt nur einmal nicht richtig halten können. Oder irgendwie einmal nur muss irgendwas nass sein oder sonst irgendwas. Verzichte doch auf so eine Szene. Ja, aber das kann ich noch verstehen.
1: Weil ich meine, man soll jetzt wirklich er soll, Man soll verstehen, okay, Eamon ist einfach ein Der ist ein krasser Dude. So, der ist einfach Dem ist alles scheißegal. So, der ist so wie Damon einfach vom Ding her so ein bisschen. Und das, dass er einfach wirklich so Skrupellos ist einfach dieser Typ. Und ich meine, das kannst du natürlich mit so einer Szene schon ganz gut. Weißt du, sein. Der. Der der scheißt drauf, ob der dabei down geht. Der will diesen Drachen haben. Und alles andere ist ihm kackegal. Und ich glaube, das ist für sein Character-Building schon auch wichtig. Ey, das finde ich auch in Ordnung. Das finde ich ja in ja. Ordnung. Also, der macht ja keine. Mir geht's
0: ja nur. Safety nein, nein, nein. Das, das finde ich voll, Also wirklich, da habe ich überhaupt kein Problem mhm. mit. Ja. Mir geht's eigentlich nur um die Inszenierung, um das Bild an sich, ja. dass er da halt hängt. Und du merkst halt, okay, er hängt halt an irgendeinem Plastikteil und hinter ihm ja, ja. ist halt alles Greenscreen. Das und sind diese kleinen Details. Das ja. sind diese kleinen Details, wo ich ja, mir halt denke, ey, Alter, das, das sieht so, da gibt's diesen, diesen einen Kamerashot, da fliegt er so seitlich von links nach rechts irgendwie durchs Bild. Du siehst ihn hier hinten auf dem Rücken drauf sitzen, ein bisschen größer als irgendwie so ganz weit weg. Und der Drache wirklich Du kannst die Schuppen sehen so einzeln, ja. Und der Drache macht so eine geile elegante Flugbewegung so. Das sah hammer aus für eine Fernsehserie.
1: Ja ja. Das sah hammer auch aus. Auch vorher schon, wie der Drache noch am Boden liegt. Genau. Also
0: wo und auch dieser Shot, -Shot, Shot, wenn die beiden, wenn die beiden ähm, Schwestern aus dem Fenster gucken und ihn dann über die Landschaft äh, laufen sehen. Geiler Shot. Ja ja. Geiler Shot. Sage ich nix auch wo der
1: Drache dann den Kopf erhebt, da kommt wirklich was rüber. Diese Angst, die er hat, die spürst du halt
0: Ja, komplett. oder auch wenn, wenn der einmal das Maul öffnet und dann die Glut wieder irgendwie ja. zu, zu sehen ist so, ey, super. Aber lass doch diese blöde Nahaufnahme da weg. Ja. Ist, also oder
1: lass, lass zum Beispiel auch weg, dass er an diese Strickleiter geht. Also er steht, das ist ja diese Strickleiter, wo er mit auf den Sattel ja. Und er steht wirklich an dieser Strickleiter und fässt die Strickleiter an. Und in dem Moment Bemerket nimmt das der Drache ja den, macht erst die Augen auf und nimmt dann den Kopf hoch. Ja. Und das ist wirklich so Schnitt gegen Schnitt. Und er steht auf einmal fünf Meter weiter hinten so. Das sind halt auch so Sachen. ne? Ja. Weil Diese Strickleiter ist halt an dem Drachen dran. Ja, 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 ja. Und wenn der Drache guckt, muss er natürlich, um vor dem Kopf des Drachen zu sein, sehr viel weiter hinten stehen. Das sind halt, das meine ich halt mit diesen Flüchtigkeitsfehlern. Da macht halt viel so nicht so wirklich Sinn so. Gut und jetzt können wir natürlich dann noch über die Nacht sprechen. Ja, also wo sich natürlich ja. Ich verstehe. Also ich meine,
0: ja. der Film nimmt oh, der Film die Folge. Die Folge macht einmal wirklich ganz. Explizit Bezug darauf, wie die Sonne hinter Driftmark verschwindet. Und ich finde, ich habe mir das zweimal angeguckt, das kann man beim ersten Mal übersehen, ja, aber ich finde, er macht damit schon ein deutliches Statement: so, okay, jetzt ist die Sonne weg, jetzt ist finster mhm. so. Und ähm, ich muss auch sagen, ja, ich fand es ein bisschen trüb, so hier, und die ganzen, diese ganzen schattenlosen oder konturlosen Bereiche, vor allem an den Seiten. Aber mich hat das nicht unbedingt gestört, weil wir haben hier nicht die Massenschlachten wie in äh, der letzten Staffel Game of Thrones so, ne? Also da ging es nicht unbedingt, äh, war ich mal um breite und große Bilder, in denen man viel erkennen kann, sondern die waren ja meistens alle immer ziemlich konzentriert auf, den, auf, den, auf einen bestimmten Dialog, auf eine bestimmte Szene, auf eine bestimmte Aktion. Und da war nicht so, also ich meine, mich hat das Nö. nicht so gestört. Das ist
1: nicht das Ding, ich glaube, es kommt auch wirklich krass drauf an, in was für ein Umfeld man das guckt. Ähm, auf was von einem Fernseher du das siehst, ob es draußen hell ist oder ob es draußen dunkel ist, das macht, glaube ich, einen Riesenunterschied. Ich kann deswegen auch voll viele Leute nachvollziehen, die einfach sagen: so, ey, ich habe da gar nichts erkannt. Ja, ja. Was soll die Scheiße? Äh, ich, bei mir muss ich sagen, ich habe auch damit kein Problem gehabt, so. Ich habe auch alles erkannt und so weiter und fand das irgendwie ganz nett. Aber was man natürlich auch sagen muss, so, es ist halt, wird halt sehr klar, dass sie das so Day-For-Night-mäßig geschossen haben. ne Also es ist halt irgendwie hell und dann machen sie da so einen Filter drauf, um ja. es halt so aussehen zu lassen, als ob es Nacht ist, das ist natürlich sehr deutlich. Gerade wenn du denn so Shots auch siehst, wo der Himmel noch hell ist. So, ne? <lacht> also ich meine, da ist halt noch Sonnenlicht hinter den Wolken und so, ne? wo du dir echt manchmal so denkst, hä, was, was soll das so irgendwie? Also keine Ahnung, wenn, wenn wir zum Beispiel bei Game 2 reden wir auch ständig Day for Night, aber ich meine, dann ist schon mal die oberste Regel, ja, zeig nicht den Himmel, weil wenn Sonne im Himmel ist, das sieht ja halt immer scheiße aus. So.
0: Das nimmt ja halt auch schwer jemand ab.
1: Genau, das wird halt nicht, das funktioniert halt nicht. Und das sind halt so Sachen. Naja, das kannst du dir halt so ein bisschen zusammenreimen. Aber fand ich jetzt auch nicht so mega gut gemacht. Auf der anderen Seite muss ich auch sagen, ich kann es auch nicht leiden, wenn in Filmen du, wenn es Nacht ist und du siehst alles. So, ja. das ist, zum Beispiel Stranger Things oder sowas. Da ist es Nacht und du erkennst alles, als wenn es Tag hell wäre. So es ist es so. Ich meine, Nacht sieht man nun mal nichts. So, geh doch mal nachts raus. Da ist nirgendwo eine Lichtquelle auf Driftmark. So da siehst du, da würdest du nichts sehen, das wäre
0: stockdunkel. Und da ist halt die Frage, ne, wie weit möchtest du die Immersion haben und wie sinnig ist es irgendwie die Immersion ja, ja. bis zum Anschlag aufzudrehen, aber halt du willst ja was abbilden und wenn du halt irgendwas abbildest, ja, so, da gibt's keine
1: Straßenlaternen, du kannst ja nicht irgendwie so hartes Licht, was von der Seite kommt, machen oder sowas, weil es da keine Lichtquellen gibt. Also das muss man halt auch dabei sehen, dass ist das natürlich auch irgendwie, das kann jetzt nicht aussehen wie Stranger Things,
0: da das muss schon ein bisschen anders aussehen. Ja, ja, aber ah, ja. also ich habe die Intention verstanden und ich kann aber auch halt sehr viele Leute verstehen, die es dann halt auch auf den entsprechenden Devices gucken. Ne? Also wenn du es auf dem ja. Telefon guckst. Äh, ist es vielleicht unter den gewissen Winkeln oder sonst wie besser? Muss ja nur tags gucken einfach. Dann, ja. Das, das glaube ich schon, dann ist es schon scheiße. Dann ist es schon scheiße. Ja, ja. ja. Also ich bin Ey, ein bisschen hin und hergerissen. Ich auch. Ich also, aber ich fand es jetzt nicht allzu beeinträchtigend so. Also ich musste jetzt nicht mich dann was macht da, was passiert da oder so. Ich fand dann eher der Kampf zwischen den Kindern. Da habe ich nicht alles mitgeschnitten, weil es da auch halt dementsprechend weggeschnitten worden ist die Gewalt die die Kinder da sich gegenseitig antun und da muss ich sagen, ich fand den Gap, ja, Dämon mag äh, äh mag ein ein schon krasser Motherfucker vorher gewesen sein so, aber das muss ja nicht unbedingt heißen, dass du gleich arrogant bist und und Boah, richtig doch
1: doch doch das fand ich total motiviert, weil die haben ja. die ganze er wurde die ganze Zeit gemobbt von diesen scheißkindern.
0: So. Aber von den Mädels? Also dass nee, die Mädels
1: Mädels mag, mag, mag sein nicht, aber ich meine, er ist natürlich trotzdem einfach jetzt gegenüber anderen Kindern, glaube ich, nachvollziehbarerweise relativ negativ eingestellt, wenn du wirklich die ganze Zeit gemobbt wirst von allen. Ja. Ob das jetzt die, ob das jetzt die Töchter sind, die sind es wahrscheinlich nicht, die waren ja die ganze Zeit gar nicht da. Aber, okay, aber dass Eamon sagt, so, alter, was, wisst ihr was, jetzt habe ich den Drachen, so, das ist sein Moment, wo er sagen kann zu allen so, fickt euch, fickt euch, fickt euch.
0: Ja, so. aber. Also, was wollt
1: ihr jetzt von mir so? Was wollt ihr? Guckt mal hier, ich habe meinen
0: Drachen am Start. Er kam da schon gleich so, weißt du, echt wie der Oberkuhle. Ja, das kann ich komplett verstehen.
1: Ja, ich, Das ich ist sein Moment, seine Time to Shine. Er hat es endlich geschafft. Er ist völlig euphorisiert noch von diesem Ding. Er hat gerade den fettigsten Drachen, den es gibt auf der Welt, gerade gezähmt. Dass er dann natürlich übelst pumpt ist. Und nur darauf wartet, dass er jetzt endlich irgendwie einen trifft, den er sagen kann, so, ha, 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 siehst du <lacht> So, und dann kommt die da an. Ey, das ist mein Drache, der ist der Drache von meiner Mutti. Ich wollte den haben. Ja, ist mir noch scheißegal als Maul. Ja. Das ist mein Drache, Alter. Jetzt ja. <lacht> Hättest ja früher kommen
0: müssen. Ja. Vielleicht finde ich's auch
1: schade. Du hättest. <lacht> ja, na, safe, Alter. Safe. Genau so. Also, du hättest. Der hätte ja irgendwer hingekommen, ich hätte gesagt, so, hau ab, Alter.
0: Du hättest einfach den Drachen von irgendjemand anderem genommen. Also das
1: ist so. Die, die Drachen werden geclaimed, Alter. Da braucht die gar nicht ankommen. Von wegen, das ist der Drache von meiner Mutti. Nee, so läuft das nicht. Wenn, das der, wenn du den Drachen haben willst, musst du ihn claimen. So läuft das ab.
0: Ja, aber er hat ja kaum eine Chance gelassen, das zu claimen, oder?
1: Hättest du ja machen können. Er hat, er hat Mut bewiesen, er ist hingegangen, er hat den Drachen geclaimt, jetzt ist seiner Fertig aus, Ende der end of discussion. Aber das
0: Kind hat um seine
1: Mutter getraut.
0: Ja, es ist ihm doch scheißegal. Ja, es ist ihm scheißegal, es macht es aber nicht richtig. Ja,
1: aber come on, also, jetzt erwartest du von einem kleinen Aimant, dass er da sagt so, ähm, ich wollte dir nur mal sagen, also, ich hätte auch Bock auf den Drachen Vega. Ich weiß, bei dir ist gerade nicht so cool und so, weil deine Mutter gestorben ist, also, äh, wolltest du vielleicht vorher noch mal hin oder kann ich mir den holen? Nee, Mann. Aber du findest es legitim. Also, ich finde es nachvollziehbar von der Figur. Nee, ja, von der F Figur nachvollziehbar, klar. Aber es ist Und wenn ich Aiment gewesen wäre, ich glaube, ich hätte es so gemacht. Also, ich meine, der ist der riesigste Drache aller Zeiten. Du willst es allen Leuten zeigen, vor allem denen, die dich die ganze Zeit piesacken. Und du hast den Mut, da zu diesem Drachen hinzugehen? Ey, go for it. Also, finde ich, find ich
0: komplett nachvollziehbar. Nachvollziehbar, wie gesagt, kein Problem mit. Ja. Legitim, ist meine Frage. Ja, was, was heißt das? Ja, naja, es ist halt schon ein Dick-Move, meiner Ansicht nach. Weil der hat der Klänen Ja, okay, ich mein, dann lass uns darauf einigen, nachvollziehbarer Dick-Move. Ja, okay. Ja. Ja. okay. Ähm, und dann, ja, kommst zu einer echt heftigen Auseinandersetzung. Ne? Also, mich, mich hat's gewundert, wie krass die Kinder irgendwie schon aufeinander Also, ich meine gut, du wirst in dieser Welt groß, du kriegst eigentlich mit, alles andere Also, so alles um dich herum wurde immer nur mit, mit dem Schwert und irgendwie mit Intrigen und Gewalt irgendwie erobert oder für dich besorgt. Äh, ja aber schon krass zu sehen, dass man damit. Gnadenlos halt, ja. Ja, dass man damit 10, 11. Ähm, ich, ich weiß nicht, ich fand es irgendwie. Ich habe auf der einen Seite ein bisschen gelacht, aber auf der anderen Seite dachte ich auch so, war schon heftig.
1: Ja, natürlich aber auch geil, weil. Also ich fand die Szene auch super, weil. Ich meine, da liegt natürlich viel mehr drin auch, ne? Du hast, wie gesagt, Aymond, alles, was da vorher passiert ist, was wir ja auch gesehen haben, wie die Kinder mit ihm umgehen und so weiter, ne? Dann dieser Moment, dass er da gerade eben davon zurückkommt. Dann diese ganze Sache mit den, mit den äh, Strongboys, denen vorgeworfen wird, berechtigterweise, dass sie Bastarde <lacht> sind. Das spielt ja da alles irgendwie mit rein. Und dass sich dieser Konflikt dann irgendwie, oder diese mehreren Konflikte dann entladen in so, einem, in so, einer, in so einer Gewalt. Was, ich meine, die sind auch Kinder, ne? Also ich meine, klar, die Kinder prügeln sich halt und so weiter, ne? Und dass dann halt das Ganze irgendwie eskaliert, klar. Aymond ist auch in die Enge gedrängt, weil es da halt da, keine Ahnung, vier gegen einen sind.
0: Aber er ist größer als die anderen.
1: Er ist größer als die anderen, aber es sind trotzdem vier gegen einen. Ne? Also ich meine, kann man jetzt diskutieren drüber. Aber Und dazu kommt natürlich einfach, ja, Ayman ist halt kein nettes Kind. <lacht> der ist halt einfach, der ist ein Gewalttätiger, Gnadenloser, aber auch eben ruchloser und, äh, ja, Draufgänger-Dude.
0: So, weißt du,
1: wie Damon halt. Ich finde, die sind sehr ähnlich, so in der Hinsicht zumindest. Man
0: fragt sich, woher es kommt. Ne? Sein Vater ist ja eigentlich eher der verträgliche Typ. Was man ja im Anschluss an die Gro in der großen in der großen Familienkonferenz irgendwie dann feststellt. Ja. Also, das ist ja schon. Und da muss ich auch noch nochmal. Äh ich ich dachte auch gedacht, okay, am Anfang, als ich den Sarg gesehen habe, muss ich erst kurz überlegen. Ah, wie serious, jetzt ist es soweit. So, also jetzt ist.
1: Ach so, echt? <lacht> Dachtest du? Okay. Ja, gut, man wartet jede Woche drauf, ne? So, <lacht> für einen so einen Bruchteil. Hey, ist immer
0: noch da. Für so einen Bruchteil ja. habe ich echt wirklich kurz gedacht. Ah, ist jetzt wie serious, okay, hat ihn mhm. jetzt endlich gerissen? So, nein, er ist noch da. Und. Ähm, ich muss schon sagen, ich ich, ich habe ein bisschen Angst vor dem Moment, wenn er dann doch nicht mehr da ist, weil mhm. ich finde es irgendwie inzwischen er ist so ein so, so ein Fels, so, so, so einer der der Fixpunkte neben Damon und vielleicht jetzt auch Otto Heitauer oder ja, Collis. Wenn der weg ist, geht's ab. Ja, ja. Dann weißt du so, ich fand das war irgendwie so doppeldeutig, wie er versucht diese Familie zusammenzuhalten. Es war es ist so ein bisschen so gleichzeitig schwingt, schwingt da so ein bisschen die, die Angst vor, vor seinem Verlust als Schauspieler für die gesamte Serie irgendwie mit so, weißt du? Ja. Weil wenn er nicht mehr ja. da ist, ist er, da fehlt halt so ein richtiger Fixpunkt, der da versucht irgendwie, ja, vielleicht das Richtige zu tun, aber eben halt auch nicht das Richtige getan hat so. Ne? Und, und, und das ist so echt cool von ihm gespielt, weil zum einen merkst du halt die Verzweiflung, dass er da irgendwie krampfhaft davon überzeugt ist oder krampfhaft daran festhalten möchte, dass die Kinder halt wirklich ehrbar sind ja. und keine Bastarde. Und zum anderen natürlich aber auch, ist ihm wichtig, dass dieses Haus weiterhin bestehen bleibt. Ne? Dass es nicht ineinander zerfällt. so. Und die Angst hat er ja auch. Dass er merkt, dass sich hier zwei Fronten auftun oder das Haus ja. sich irgendwie spaltet und dann eben nicht mehr für das steht, für das er irgendwie stehen möchte.
1: Ja, das ist halt einfach toll. Das ist wirklich toll gemacht, wie das natürlich so gegenläufig ist. Er wird körperlich immer schwächer. Und damit natürlich auch seine Position in diesem Konflikt, nämlich die, die, die Position, die alles, sage ich mal, so ein bisschen glätten will und die deeskalierend ist, die schwindet natürlich mit seiner Lebensenergie auch immer mehr. Ne? Ja, und und die damit, haben damit erstarken natürlich die anderen Parteien, die eben den Krieg wollen, die den Konflikt wollen und so weiter. Ja, also das ist schon, schon sehr gut gemacht. Also, ja, er ist, wirklich, er ist wirklich Hammer. Aber ich meine natürlich auch, man vermisst auch Ed, äh, Millie, ne? Also Millie Alcock ist natürlich auch
0: muss ich auch sagen? Ist ich glaub, natürlich auch
1: ein schwerer Start jetzt für Emma. Wie heißt sie?
0: Emma Darcy. Emma
1: Darcy ist natürlich nach der, nach der Leistung von wie Mil heißen sie
0: muss man da glaube ich sagen. Wie Weil heißen sie, sie? Ja, wie heißen sie? Weil sie benutzt ja das they. Ach
1: so echt. Ach so ja, ja. krass. Okay, das wusste ich gar nicht. Ja, okay. Wie heißen sie? Ähm, ja cool. Aber das ist, also das ist natürlich jetzt auch einfach krasse Fußstapfen, in die, die
0: sie da treten müssen. Ich finde aber tatsächlich Emma Darcy. Als, sage ich mal, Nachfolgerin, ja, doch. Ich finde, sie hat Schwierige. Olivia Cook, ja, ähm, und da wären wir vielleicht jetzt bei den, könnten wir mal da hinkommen, mhm. so, ich denke mal, da werden wir jetzt sowieso über diesen ganzen großen Konflikt, ich meine, wir haben ja gesagt, es eskaliert in dieser in dieser, äh, Familienversammlung. Und ich finde, Olivia Cook macht es echt stark. Die macht es echt stark, dass man, ähm, Sowohl sie hassen kann oder beziehungsweise sowohl sie ablehnt oder, oder ja. irgendwie scheiße findet, als aber auch nachvollziehbar. Und das muss sie halt innerhalb von zwei Folgen, musste die das schaffen oder hat sie das geschafft, so. Ich finde tatsächlich ihre
1: Eskalation. Sie muss gegen das Writing so ein bisschen ankämpfen, finde ich. Genau. Weil das macht ihr, das ist nicht, nicht gut für ihren Charakter.
0: Genau. Ich finde halt die Eskalation, dass sie, ich verstehe es, ich, ich, ich finde es irgendwo in, für den Moment gesehen, Finde ich nachvollziehbar. Dein Kind wurde verletzt, das Auge wurde rausge rausgeschnitten, ist nicht mehr zu retten, und dein Ehemann, der Vater, möchte irgendwie keine Vergeltung, keinen Ausgleich dafür, sondern sag ich mal, maßregelt dich noch, isoliert dich noch irgendwie, äh, versucht dich irgendwie kalt zu oder ruhig zu stellen, dass sie da irgendwie austickt. Ich kann es nachvollziehen, ja, als Elternteil allein kann ich es nachvollziehen. Ich muss aber trotzdem na sagen. Ja, hier macht sich wieder meine alte Sorge oder meine alte, mein altes Problem bemerkbar. Es, es fehlt ein bisschen was. Also, ja, das ist bisschen dass, dass, dass du wirklich bereit bist, jemanden zu töten, zu verletzen oder sonst irgendwas. Ähm. Ja, was will sie da aber eigentlich überhaupt? Will sie
1: sie wirklich töten? Ich meine, es sieht auch nicht wirklich so aus, weil ich meine, sie stehen einfach eine Minute lang irgendwie so da.
0: Ja, also sie, hat ja, ja, sie möchte halt das Auge von dem von dem von von ihrem Sohn rausschlitzen. Ne? Also, und das sie ist,
1: hält sie fest und die beiden reden irgendwie, man weiß überhaupt nicht so, was ist jetzt der Plan? so
0: ja Also ich fand vorher, ne wie sich das hochschaukelt, wie das alles so, sag ich mal, wie die Parteien da versuchen, sich gegenseitig äh, Schuldzuweisungen zuzuschieben und und auch gegenseitig irgendwie beleidigen oder man merkt halt, zack, 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 wer nach vorne rückt, um halt eben Position zu beziehen, Partei zu zeigen und so weiter. Das fand ich cool, das fand ich super, ja, und auch und da muss man mal sagen, ne. <lacht> so bemitleidenswert, Egon, am Anfang, wie er war, als er ja. von seiner Mutter eine geschallert bekommt. So, Wofür war das jetzt so, ja? Mhm. Ähm, fand ich dann aber wirklich geil. Also, das, das fand ich dann irgendwie wieder ein, eine schöne Szene ja, für mega. ihn, dass er dann halt sagt, ey, alle sehen es. So, was, was soll man Guck denn? Sie sagen? An, Guck ja? sie dir an. Guck sie dir an. Ja. Das war super. Er hat das, das hat er richtig geil gemacht. Ja, also, das fand ich echt auch gut gespielt von dem jungen Mann und das also dass er halt auch dann die eier hat zu sagen hey papa äh, tut mir leid aber äh, ich sehe etwas was du nicht siehst so ja und alle sehen das und nur mhm. du bist der einzige der es nicht sehen will was bin. du nicht siehst ja. und und das fand ich das fand ich dann schon wieder stark wie gesagt ich verstehe dann halt auch wie Motivation warum er das halt leugnen möchte und warum er halt irgendwie die versucht die ganzen Leute irgendwie zur vernunft zu bringen in anführungszeichen aber weißt du Rhaenyra wirkt in dieser Szene
1: natürlich einfach so viel Vernünftiger und so äh, total, also weißt du, es wird sehr viel einfach auf Alicent abgeladen von diesem ganzen, von dieser ganzen Wut und diesem ganzen Hass. So, und generell auf der auf der grünen Seite, sage ich mal, die wird immer mehr, meiner Meinung nach, einfach zu den Bösen gemacht irgendwie. Was ich nicht verstehe, weil ich meine, das Geile an diesem Konflikt ist doch, oder das Geile an Song of Ice and Fire, generell, an George R. R. Martin, wie er Geschichten schreibt, ist doch, dass du das so nicht hast. Du hast, klar, du hast die White Walker gehabt, ja, okay, das war so das, das Böse oder so. Aber ansonsten hatte doch jeder irgendwie, oder zumindest 90% der Leute hatten halt irgendwie ihre Fehler und hatten irgendwas falsch gemacht und haben irgendwie, die war, da gab es nicht so die gute und die schlechte Seite. Und das geht mir jetzt so ein bisschen äh, ver verloren, weil ich meine, du könntest doch zum Beispiel voll locker, das Problem bei Runeera ist ja so ein bisschen, was eigentlich auch Alicent wütend macht, ist, dass sie ja nichts falsch machen kann. So, weißt du, sie darf machen, was sie will eigentlich. So, sie ist so Papas kleines, äh, Lieblingskind. Sie kriegt den Thron, sie darf bumsen, mit wem sie will, sie darf äh, sie darf äh, irgendwelche Bastarde zeugen, wo jeder Mensch sieht, so äh, dass es Bastarde sind. Ist alles kein Problem. König sagt immer, nee, hey, ist doch super, ist doch super. Bist trotzdem weiter, meine Dings. Das muss einen doch wahnsinnig machen. Ja. Und jetzt kommt auch noch hier das Kind an, schneidet meinem äh, meinem Kind das Auge raus und es passiert immer noch nichts. So
0: Ja, also, ey, wie gesagt, auch diesen Moment. Ich verstehe, warum sie durch. Und das war das Ding, wo ich da stand. Und wo ich zum, wo ich so wirklich einen gewissen <lacht> Gewissenskonflikt empfunden habe. Weil ich dachte auch so, oh ja, ey, komm, halt die dumme Fresse so, ja. Sei still. Ich will dich nicht hören. Komm, sei zufrieden, dass der Sohn nur das Auge verloren hat und nicht, andre-, nicht noch mehr so, ja. ja. Und dann denke ich mir aber auch in dem gleichen Atemzug, habe ich, hab ich mich schon schuldig gefühlt und gedacht, aber warte mal. Eigentlich so gesehen hat sie ja nichts falsch gemacht. Sie hat eigentlich nur alles, alles gemacht, was immer von ihr verlangt worden ist. Und das finde ich, das, ich dieses, das fand ich das Coole an der an der Aktion. Also ich fand, dass sie auf sie losstürmt, das war ein undankbarer Moment, meiner Ansicht nach. den, mhm. den, den Der wurde nicht richtig noch aus... Hat doch keinen Sinn einfach. Ja, so. er wurde nicht richtig ja. ausgearbeitet, um de, um wirklich so da zu sein, meiner Ansicht nach. Da fehlt einfach ein bisschen was innerhalb dieser letzten zehn Jahre. Zumal man ja auch sagen kann, ihr habt euch nie mal unterhalten, wie es ist in der Ehe. Jeder weiß, dass Leno schwul ist, so... Ähm, und ihr habt euch nicht einmal irgendwie versucht auszutauschen ja. darüber, wie es ist, jetzt irgendwie das zu machen. So das hätte man ja eines schon vorher mal klären können oder beziehungsweise man hätte ja mal auch mal zeigen können, ähm, wie versucht worden ist, das vielleicht irgendwie in Angriff zu nehmen, diese Klärung oder irgendwie versucht eine Annäherung zu unternehmen, hat man nicht. Man kriegt jetzt nur diesen Moment. In diesem Moment gesehen kann ich das nachvollziehen. Ich finde aber auch, ich finde auch den den Dialog dann oder diesen 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 Satz, diesen Austausch schön, ja, weil sie halt sagt so, hey ich kriege Kinder, ich verzichte auf das und das und so weiter. Ähm, sie merkt ja, dass der Weg von ihr hörig, allen Männern gegenüber alles gemacht zu haben, was man von ihr verlangt hat, ja, vor allem auch das, was ihr Vater von ihr verlangt hat, ja, dass er das deutlich unglücklicher macht als die, die sich aber eigentlich in einer viel größere Gefahr begibt. Ne? Weil sobald es aufliegt und wirklich offiziell wird, kann sie ja abdanken, beziehungsweise ist ja alles weg, also der Verlust ist ja größer. Und ich finde, dass der Vorteil bei Renira ist, sie hat ja nie drum gebeten, dass das so ist.
1: Ja, aber sie, sie will es trotzdem unbedingt.
0: Ja, jetzt inzwischen.
1: Ja, jetzt, jetzt inzwischen.
0: So. Und da, wo man sich auch fragt, warum eigentlich, ne? Also. Naja, und das, finde ich, erfährt man ja. Und das, fand ich, haben sie jetzt in der, in der Folge schon erklärt, beziehungsweise zufriedenstellend mal ein bisschen Informationen verbreitet. Wobei ich mich aber frage, war das wirklich Ja, es muss die Absicht gewesen sein, ob das wirklich so sinnig war. Also zum einen kriegen wir die Erklärung, dass sie ja schon versucht hat, mit Lenor Kinder zu kriegen, und es hat einfach nicht geklappt. Mhm. So, das wussten wir ja vorher nicht. Wir hatten ja vorher nur irgendwie, okay, die hat jetzt mit Harvin gebumst, und und äh, Lenor hat sich halt irgendwie vergnügt, wo er nur konnte. Da fand es schön, dass man da noch mal diesen Austausch hatte, von wegen, ey, ich stehe auf deiner Seite, okay, dann musst du mir jetzt einen Gefallen tun, um den ich dich jetzt bitte, weil das ist das, was ich machen muss. Und dann zum anderen sagt sie ihr dann im Anschluss, und das ist dann meiner Ansicht nach die Sapochnik-Sequenz, die es halt irgendwie auszeichnet, dass es eine Sapochnik-Folge ist, in diesem Dialog mit Dämon, und dann die gesamte Montage, die sich dadurch entspinnt, sagt sie ja, sie möchte jetzt keine Königin sein, die durch Angst regiert. Also ich glaube, in ihr. Ja, ist aber der sie
1: kriegt diese ganzen Szenen. Also, weißt du, sie kriegt diese ganzen Szenen, die sie irgendwie. Nachvollziehbarer, sympathischer machen sollen, die selbst so die letzten Fragezeichen, wo du so denken könntest, hey, wieso ist sie eigentlich, so, das, das mag ich irgendwie an ihr nicht, weißt du? Die, da kriegt sie immer doch mal diese Szenen, wo sie das erklären kann,
0: ne, so, wie, wie ja. die. Aber Allison kriegt die nicht. Allison kriegt die nicht, aber Allison kriegt die Momente, in denen gezeigt wird, was das eigentlich für eine, sage ich mal, ähm, ich will jetzt nicht sagen verzweifelt, aber was für eine bemitleidenswerte Figur sie eigentlich doch ist, weil sie ja wirklich allen versucht es recht zu machen. Ihrem Vater versucht es recht zu machen. Wie versucht es recht zu machen. Irgendwie diesen Schein zu wahren, dass das jetzt schon so sein soll, wie es ist, ja, obwohl es nicht wirklich das ist, was sie möchte. Und ich finde, man hat ihr, sag ich mal, doch, ja, also dieses, ich, ich, dieser, dieser, dieser Widerspruch ihrer Figur an sich. Weißt du? Also ich finde, den hat mhm. sich schon, den hat man schon auf den Weg. Ja, da
1: musste der aber sehr viel mehr dazu, dazu denken, finde ich, als bei, als bei einer bei Also ich finde so, es wird ja selbst, wenn wir jetzt mal so ein bisschen so halb auf die Bücher zu sprechen kommen, es werden ja sogar Sachen, was wir ja von Anfang gesagt haben, es werden, werden Sachen anders sein. Aber die Sachen, die anders sind, die sind, sind meiner Meinung nach oftmals um Rhaenyra positiver darzustellen. Ja, okay. So und da denke ich mir langsam, da finde ich so ein Ungleichgewicht. Ich habe so ein bisschen Schiss davor, dass sich die Showrunner gedacht haben, naja, wir brauchen schon irgendwie eine Heldenfigur. Und dass das jetzt Renira sein soll.
0: Ja. Weil das fände ich irgendwie ein bisschen unpassend. Weil, sind wir ehrlich, und da können wir ja mal auf äh, ein Buch-Spoiler beziehungsweise auf eine Änderung zum Buch eingehen, das Ende, ich fand's cool. Also ich fand, das äh, wirkt zwar auch ein bisschen, als hätten die Serienmacher verstanden, was bislang irgendwie ein bisschen falsch gelaufen ist mit queeren Figuren. So von wegen, dass sie halt Lenor jetzt ein Ende, sage ich mal, geben, was es im Buch nicht gab. Im Buch wurde beschrieben, dass er während einer Während eines Kampfes auf einem Marktplatz irgendwie umgebracht worden ist vor Zeugen. Mhm. Äh, hier sehen wir, er wurde nicht umgebracht. Wir stellen auch fest, Renira ist nicht so kaltblütig und lässt ihn über die Klinge springen, nur um mit Damon zusammen sein zu können, also nur um Damon heiraten zu können. Aber es wäre vielleicht dann doch der etwas geilere Move gewesen, um diese Eindeutigkeit, die ich dir wirklich, die sehe ich genauso. Ja, ja ich finde auch, es ist, wird eindeutiger. Ich habe mich selbst gefragt, warum bin ich mehr auf Reniras Seite. Eigentlich hat sie ja doch viel mehr Fehltritte begangen, beziehungsweise geht sie nicht so den, den unbedingt korrekten Weg. Nee, sie, sie geht auch oftmals so ein bisschen den
1: einfachen Weg, würde ich jetzt ihr mal vor Ich meine, sie hat halt viele Probleme. Ja, oder den Probleme. impulsiveren Weg. Ja, aber sie hat natürlich auch, dass da muss man ja Alicent so ein bisschen zumindest recht gehen, ich kann zumindest verstehen, warum sie eifersüchtig ist, weil sie natürlich viele Probleme, die Alicent hat, nicht hat. So. Aber natürlich sieht auch wiederum Alicent nicht die Probleme, die Renira hat, also das ist natürlich auch so. Und das meine ich. Genau, und das das ist natürlich so die, die Sache. Aber gerade auch bei diesem Ende, also warum? so Warum muss man das jetzt so verändern? Ich meine, man muss ja auch mal sagen, ja, das Opfer ist relativ groß, was sie da gebracht haben bei diesem Ende. Weil Logik, wie wahrscheinlich ist das, dass das klappt? Wie wahrscheinlich ist das, dass alle Beteiligten darauf Bock haben? Das, das ist schon das ist schon sehr, sage ich mal, ein bisschen mit der Brechstange erzeugt. ja Also, Lenor, muss er erstmal überhaupt erstmal sagen, okay, er hat Bock drauf, dass er erstens overseas in Bravos lebt, Auf seine, Ansprüche äh, seine komplette, Seine kompletten Adelstitel, alles, seine gesamte Persona wegwirft, ja, nur damit er mit Karl Quarren heißt er glaube ich oder irgendwie sowas äh, zusammenleben kann, äh, dass seine Eltern denken, dass er tot ist, äh, so dann diese ganze Sache überhaupt zu faken, zu davon auszugehen, dass das, dass das alles funktioniert auch und so weiter. Zu all dem musst du ja erstmal ja sagen. Dann muss es auch noch klappen. Und also so und das musst du dann alles als Zuschauer so hinnehmen und sagen, naja, okay, passt schon. So, das wird dir ja auch nicht gezeigt. Es wird auch nicht gezeigt, wie es irgendwer plant oder sonst was. Sondern das wird ja alles in, in, in einem absoluten Schweinsgalopp einfach äh, wird dir das da erzählt. Ja. Das und ist dann warum, 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 damit Rhaenyra sozusagen nicht ihren Mann über die Klinge springen lassen kann, sondern Rhaenyra sozusagen die die Nette ist, die sagt, hey, natürlich bringe ich niemanden einfach so um. Sondern, ähm, sondern wir, ich will ja nur, dass es ihm gut geht. Ich so, weiß nicht, das ist mir ein bisschen zu einfach. Oder beziehungsweise ein bisschen zu, zu kitschig. Weißt du, was ich mir wünschen würde? Und da, ich habe mir gedacht, so wäre es doch eigentlich viel geiler. So, im Buch ist es ja so, wir sprechen ja gerade zu den Unterschieden, wie gesagt, der wurde auf dem Markt äh, gedingst und dann gibt es einen Verdacht von, ich glaube, Mushroom ist es, also dieser Hofnarr, der ja die Quelle ist für vieles von dem, was da passiert und zwar dass äh, also Leno ist ja dann tot aber sein Verdacht ist zumindest dass äh, Damon den Sir Karl auf der Überfahrt umbringt nach in die freien Städte da
0: okay um die Spuren zu verwischen das ja ist genau Verdacht. weil sein Verdacht ist ja dass Damon quasi Karl bezahlt hat oder beauftragt genau, hat genau so und jetzt würde also ich würde es
1: geil finden jetzt rein für die Serie ich weiß nicht ob das passiert keinen Plan aber ich würde so machen dass ich jetzt einfach in der nächsten Folge Zeige, dass die beiden tot sind. Beide sind tot. Und dann, und zwar, und dass Damon die beide gekillt hat. Und dann kannst du immer noch, das würde ich dann nicht zeigen, ich würde nicht aufklären, ob Renewer davon weiß oder nicht. Mhm. Und dann kannst du schön als Zuschauer dir deine Gedanken machen und so weiter, okay, scheiße, wussten sie das jetzt, unklar, wussten sie das ja. nicht. So, ne, hat Damon sie jetzt verraten, hat sie nicht verraten. Das, das finde ich, ist so das richtige Maß von, von Rätsel, wo du, wo du so, wo es Spaß macht, sich drüber zu unterhalten, weißt du? Aber dass die jetzt da einfach in den Sonnenuntergang reiten, äh, irgendwie, oder fahren mit einem Schiff oder so, und dann jetzt happy sind in Bravos, also, das ist für mich irgendwie, das ist für mich nicht, nicht, nicht Game of Thrones-like irgendwie. Weiß auch nicht. Nee? Nee, das ist mir zu happy.
0: Naja, es ist ja nicht ganz happy, ne? Er verzichtet ja, wie gesagt, auf alles. Also er ja, lässt ihn. Aber gesamtes das wird doch nie Leben wieder
1: angesprochen so. Ich meine, was ist denn jetzt mit dem? Ist der dann, wenn der jetzt noch lebt, taucht er dann irgendwann mal auf? Was ist mit seinem Drachen? Genau, Drachen das ist ja der große bleiben.
0: Knackpunkt, bei dem, bei dem man sich jetzt streitet. Was ist mit seinem Drachen? Kommt er mit
1: oder was? Kommt er mit nach Bravos? Müsste er ja eigentlich? Weil, ich meine, oder äh, macht es gibt dann so eine Szene wie bei Arya, beschmeißt er ihn mit Steinen,
0: solange bis er wegfliegt. Also, was was passiert da jetzt? Das ist das Ding, was ich auch gelesen habe, Ein großer Streitpunkt. Ob der Drache jetzt noch weiterhin ahnt, dass er am Leben ist und deswegen auch keinen neuen Reiter zulässt. Also, der Re der Drache ist jetzt so gesehen ja Ja, der müsste doch mit ihm mitkommen. Oder das. Vielleicht geht auch. Also,
1: Seasmoke halt, ne? Also, ich weiß nicht, das ist alles so komisch. Und dann willst du mir auch erzählen, der, der lebt dann da in Bravos und niemand checkt, wer er ist, oder was?
0: Er hat schon die Haare abrasiert.
1: Ja, der hat die Haare abrasiert, aber der hat trotzdem immer noch also.
0: Das sieht doch jetzt aus wie einer der ähm Unbefleckten.
1: Ja, also ich weiß nicht, ey, weißt du, ich habe so ein bisschen Schiss davor, dass sie jetzt das einfach nicht mehr ansprechen und dann ist das so, ja, okay, anscheinend funktioniert das oder so, weißt du, so nach dem Motto rausgeschrieben aus der Serie und jetzt passt es schon und so weiter. Ich meine, weil der wird auch nicht mehr zurückkommen, glaube ich zumindest, aber und wenn sie es wenn sie es machen, dass er zurückkommt, dann ist ja auch die Frage, wo und weshalb und so weiter, also keine Ahnung. Ich würde ich wie gesagt, ich würde die beiden umbringen. <lacht> ähm das wäre, finde find ich, eine gute Lösung.
0: Ja. Und es ist auch schön, dass Dämon sich für genau solche Gelegenheiten einen eigenen Mantel zugelegt hat, mit dem er wieder anzieht, um irgendwelche ja, finsteren Dinge in seinen Geheimmantel. Es ne? ist so ein bisschen der Harry-Potter-Cloak. Ja. ja.
1: Übrigens, weißt du, mal kurz noch äh, kleine Ja, wir dürfen eigentlich schon nicht mehr, ne? Aber ich finde zum Beispiel auch, ähm, Sir Christian Cole ist zum Beispiel auch so Also, was macht dieser Charakter jetzt? Der ist nur noch scheiße. ja. So, das ist einfach ein unsympathisches Arschloch, was komischerweise ja auch auf der Seite der Grünen ist, ja. Also, wo ich mir auch so denke, okay, kann man
0: bitte noch mal irgendwas mit diesem Charakter machen? so Der, der, der kann ja einfach nicht nur noch scheiße sein, so? Ich habe mich auch gefragt, weil er im Vorspann immer noch so prominent früh genannt wird, was mit dem Chef von der Kingsguard, mit dem, den Ian McTavish, wenn wir den mal wieder sehen? Und just in dieser Folge, also beziehungsweise ob der überhaupt noch eine Funktion hat. Und in der Folge hat er endlich ja mal wieder eine Funktion gehabt, so. Ich, äh, oder Graham McTavish? McTavish glaub, also, Sir Harvin Strong, meinst du? N nee. Ist das der Vorgesetzte von Cole? Nein. Und Kristen? Der hier, der, der mit dem Glatzkopf. Ach so, dem du Hornbar meinst von der Kingsguard? Von der Kingsguard. Ach so, ich, genau. hatte,
1: ich hatte jetzt irgendwie gerade Stadtfache im Kopf. Aber
0: ja, der, der, der. Also von der Kingsguard, war, ja, ja, okay. Der war halt, der, der ist mir halt im, im Vorspann aufgefallen. Ja. Und ich dachte mir so, ja, man, man sieht man den mal wieder so, ja. Oder bzw ich hatte den schon irgendwie, konnte ich mich nicht mehr daran erinnern, wann ich ihn zum letzten Mal gesehen hatte und ob der überhaupt irgendwie äh, eine gewisse Rolle noch mal einnehmen wird. Und dann war er just in dieser Folge wieder etwas präsenter. Als aber oder.
1: eigentlich funny, weil äh, ich meine, man fragt sich natürlich wirklich so, so langsam. Fragt man sich, welche Aufgabe hat die King's Garden, Ja, nicht? weil die macht halt originell Gut, das nichts. stellt wie
0: Serious ja auch in Frage, ne? Also
1: was macht ihr denn eigentlich? Ja, aber ganz ehrlich, Alter, ja, das würde ich mich auch fragen, weil die machen einfach nie irgendwas. So die Kinder äh, schlitzen sich auf irgendwo unten im Keller. Niemand da. Die sind im, im Thronsaal, da gibt es einen Kampf, die, die Königin klaut den Dolch und will damit irgendwen abmessern. Äh, Kingsguard ist nicht am Start. Alle stehen da im Kreis rum. Also ich meine, klar, du kannst es irgendwie so erzählen, dass du sagst, ja, es ist die Königin, die kann man jetzt auch nicht einfach kurz wegteckeln oder sonst was, oder die kann natürlich eigentlich machen, was sie will. Aber es wirkt schon alles ein bisschen weird. Also irgendwie hat die Folge oder diese Serie im Allgemeinen hat so ein bisschen ein Problem mit Konsequenz. Viele Dinge haben keine Konsequenz.
0: Im, zumindest in erster Linie. Ja, genau. in erster Also, ich meine, allein die ganze Aktion mit Cole, ne? Also, haut ja. auf der Hochzeit erstmal irgendwie. Genau. Nie wieder den, ein Wort drüber verloren. Nichts. Also, plötzlich ist er einfach noch da und ist jetzt halt Allisons Leibwächter, so. Ähm, dass da nicht mal irgendwie. Also, ich, ja, vielleicht brauchst du es im Endeffekt nicht. Vielleicht ist die Figur auch im Endeffekt nicht so wichtig oder wird nicht so wichtig gemacht. Und ähm, dann war es eh alles, äh, sag ich mal, lamentieren über Dinge, die nicht notwendig waren. Aber trotzdem, für mein Verständnis, für mein. Gefühl, für meine Akzeptanz gewisser Dinge sind vielleicht doch ein paar Sachen mehr notwendig, als das, was wir immer nur wieder präsentiert bekommen. Und ja, ich es auch ein bisschen, ich habe, wie gesagt, ich habe mich halt gewundert, warum ich mehr auf Renieras Seite bin als auf Allison's, Weil ich finde, Allison hat eigentlich nicht so viel, sage ich mal, äh, in dem Sinne falsch oder niederträchtig gemacht.
1: Nee, weil sie dir einfach so präsentiert wird. Ja. Wird dir halt in Situationen präsentiert, wo sie halt sehr unsympathisch ist. Und äh, Rhaenyra wird dir in Situationen präsentiert, die natürlich sympathisch sind. Oder
0: tragisch. Ja, ja. Und ähm, wie gesagt, ich finde nicht alles. bei Alison ist wirklich gut. Also so unterfüttert, wie es meiner Ansicht nach noch echt idealerweise sein könnte. Und es ist dann Olivia Cook vor allem zu verdanken, dass diese Figur, sag ich mal, diesen Zwiespalt oder dieses hassenswerte auch. Ähm, ja,
1: aber das, sie hat sich echt keinen leichten Job. Nee, und ich meine, wirklich? ich finde es auch unnötig, weil guck mal, wollen wir jetzt wirklich eine Geschichte haben, wo es so, so eine klare gute und eine schlechte Seite gibt? Nein, wir wollen doch eigentlich nicht. Wir wollen doch eben genau das nicht haben. Wir wollen doch wir wollen doch irgendwie aber so einen schönen grauen
0: Georgia-Armaten-Konflikt haben, wo du eigentlich gar nicht genau weißt, wer ist. Genau, wo, wo du eigentlich nicht sagen kannst, wer der bessere ist. Ich meine, du brauchst immer hier da deine Lage und so, wo du halt mehr Sympathien aufbauen kannst, aber das musst du halt in der Balance halten. Ja, Also jeder ja. muss irgendwie genug Positives und Negatives beinhalten, damit du halt für dich, sag ich mal, entscheiden kannst, welchen, welche Auswirkungen ziehen mich mehr an oder sprechen mich mehr an. So bei Jamie, ja, ja ich meine, ne. Am Ende war ich voll auf seiner Seite. Ich war komplett äh, hin und weg. Ich war richtig investiert in diese Figur. Obwohl er einen kleinen Jungen vom Turm gestoßen hat, seine Schwester, Grab genau, Grab eigene Kindes vergewaltigt hat oder sonst irgendwas so. Ich war trotzdem weil ich weiß, der hat eine Menge falsch gemacht, so, aber ich habe ihm auch bei einer Menge Leid zugesehen. Und äh, ich habe seine Katharsis gesehen und so. Und ich war halt irgendwann echt. Selbst Cersei, aber Cersei auch. Also ich meine, ja. es gab die guten vier Staffeln von Game of Thrones
1: da hatten diese ganzen Charaktere noch genug Potenzial, wo du gesagt hast so, ey, du kannst die noch nachvollziehen. Dass Cersei ihre Kinder beschützen muss, dass sie sau viele Kinder irgendwie verloren hat und so weiter, das konnte man schon noch nachvollziehen so. Ja. Als ja. sie dann da irgendwo in der Sept war und dann irgendwie die Straße geschämt wurde und so weiter. Das waren alles noch so die Sachen, wo du Also diese ganzen Hinführungen dahin, da waren die Charaktere alle noch cool und so. Und das, das war ja dann genau das Problem, dass dann irgendwann anfing Cersei war dann nur noch die Böse. Ja. So, weißt du, und dann wurde es halt lame, irgendwie. Also auch Jamie ist ins Nichts gelaufen, einfach. Diese ganze Charakterbildung, äh, die ist einfach im Sonne verlaufen, so. Und das war dann das
0: Schlimme. Das war das Schlimme. Das genau. war das Schlimme. Ja, aber fand, also jetzt noch mal kurz, also, fandst du es gut, dass sie jetzt Brennöber nicht zur Mörderin gemacht haben von Lenor, oder fandst du es doof?
1: Also, ich fand so, wie es da jetzt gezeigt wurde, wenn es dabei bleibt, wie gesagt, es kann ja sein, dass in der nächsten Folge noch was passiert. Dann finde ich es nicht gut. Okay. Ähm, ich hätte es, wie gesagt, ich habe ja gerade gesagt, wie ich es gemacht hätte. Ich finde nicht, dass Rhaenyra die Mörderin sein muss, aber ich hätte gerne dann wenigstens die Lösung so, wie ich sie präsentiert habe. Und ansonsten ähm, hätte ich es auch okay gefunden, muss ich ganz ehrlich sagen, wenn Rhaenyra diesen
0: Mord Preis bezahlt hätte. Ja, genau. Ich dann hätte ich
1: natürlich nicht vorher noch die Szene gezeigt mit Lenor, wie sie sich irgendwie dann noch mal zusammenraufen. Das hätte ich dann natürlich mhm. weggelassen. Aber mit dieser ganzen Hinleitung, dass du sagst, so, ey, okay, Lenor. Hat sich nie um uns gekümmert, so. Der, den kann ich über die Klinge springen lassen, so nach dem Motto, das wäre für mich auch eine plausible Entwicklung. Also, es wäre ein harter Move gewesen, mit dem man erstmal sich arrangieren müsste. Genau, muss. Aber das geil. Und dann geil. hättest du nicht
0: mehr dieses äh, eindeutig, genau. die äh, etwas eindeutigere Position gehabt. Das, das wäre geil gewesen, so. Ja. So, ganz zum Abschluss noch nochmal lustige, äh, ein lustiges Zitat, was ich noch in der New York Times gefunden habe. Da hat ein Autor geschrieben: Wenn Reneera und Dämon einen Sohn haben, wäre er auch Reniras Cousin. Dämon's Großneffe, Viserys Enkel und Neffe. Alicens Stiefenkel und Neffe, der Cousin und Halbneffe ihrer Söhne, der Cousin und Halbbruder der Strongjungs und der Cousin und Halbbruder von Dämon's Töchtern. Ich frage mich, wie viele königliche Ahnenforscher die Targaryens in den vorruh stand und oder den Wahnsinn getrieben haben. <lacht> und damit entlassen wir euch. Ja, was hast du gesagt? Was sollen sie in die Kommentare schreiben? Äh,
1: was die Spinne in der Muschel zu tun hat. Genau. Und was sie denken, und das ist auch noch meine zweite Hausaufgabe, beziehungsweise auf, äh, Frage für euch. Äh, was ist mit Dayron los? Also, wo ist der? Ja, genau. An welchem Punkt befindet sich Dämon? Sagt er, jetzt da ist es Dayron. das ist der Sohn, den wir noch nicht gesehen haben in der gesamten Serie. Ist er rausgeschrieben worden? Ist er irgendwo oh. in Old Town? Ja, äh, ist er irgendwo äh, Wo ist er? Gibt's ihn? Das meint ihr. Und was ist mit
0: Joffrey? Hat man den überhaupt noch mal gesehen? Also Gottfried? Was ist mit Gottfried? Was ist mit denen? Ja. ja, gut. Klären wir alles hoffentlich in der nächsten Woche. Bis dahin, vielen Dank fürs Zuschauen. Und ja, schreibt uns gerne alles in die Kommentare, was ihr gerne loswerden wollt. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.